0: Heute ist Freitag und das Team ERF aktuell blickt zurück auf die Woche. Mein Name, Oliver Jeske, und den Überblick hat Regina König. Wir starten mit einem besorgten Blick nach Afghanistan.
1: Ja, der Anschlag vom Flughafen in Kabul gestern Abend macht ja auf erschreckende Weise deutlich, in welches Chaos Afghanistan zu versinken droht. Und dazu kommt die ohnehin prekäre Lage im Land. Die Weltgesundheitsorganisation bringt fast täglich neue Meldungen heraus und schlägt Alarm. Ganz abgesehen von dem Ausnahmezustand jetzt nach dem Abzug der nato truppen herrsche in Afghanistan ohnehin eine der größten humanitären Krisen der Welt. Gewalt, eine anhaltende Dürre und die Folgen der Corona-Pandemie hätten verheerende Auswirkungen. Rund die Hälfte der Bevölkerung sei auf Nothilfe angewiesen. Es fehlten Medikamente und Lebensmittel. Deshalb will das Welternährungsprogramm eine humanitäre Luftbrücke errichten zwischen der pakistanischen Hauptstadt Islamabad und Kabul. In Berlin drang das Hilfswerk Brot für die Welt darauf, über humanitäre Zugänge nach Afghanistan zu verhandeln. Der Anschlag von gestern Abend hat die Durchführung dieser Vorhaben und Pläne natürlich noch einmal verkompliziert.
0: Terror, Hunger, Menschenrechtsverletzung und das katholische Hilfswerk Kirche in Not sieht insbesondere die Religionsfreiheit in Afghanistan bedroht. Und auch im Irak haben Christen einen immer schwereren Stand.
1: Ja, darauf hat in dieser Woche der bayerische Oberkirchenrat Michael Martin hingewiesen. Christen säßen im Irak auf gepackten Koffern. Vor allem im Zentralirak und der Ninive-Ebene, die stark unter dem Einfluss des schiitischen Irans stünden, werde die Situation für Christen und auch für Jesiden immer belastender, sagte der Theologe gegenüber dem evangelischen Pressedienst. Er bezweifelt, dass das Christentum im Irak weiter Bestand haben kann.
0: Die Lage in Afghanistan heizt in Deutschland die Debatte über die Aufnahme von Flüchtlingen erneut an. Derweil stellt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, in dieser Woche fest, wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr, denn Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus. Doch Integration sei kein Selbstläufer, entgegnet Diakonie-Präsident Ulrich Lilie.
1: Und damit fordert Lilie von der Bundesregierung mehr Deutschkurse, Migrationsberatung und Förderprogramme zur Erwerbsintegration. Von den Menschen, die nach 2015 nach Deutschland gekommen sind, hätten mittlerweile die Hälfte eine Arbeitsstelle, so der Diakoniepräsident. Das sei zwar ein Erfolg, aber die Bilanz sei ausbaufähig. Klar spricht sich Lilie für eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan aus. Ihnen müsse der Weg in die Berufstätigkeit in Deutschland erleichtert werden.
0: Bleiben wir in Deutschland. In Aachen soll morgen ein zentraler Gedenkgottesdienst stattfinden für die Opfer der Flutkatastrophe.
1: Ja, und dazu laden morgen am Samstag die beiden großen Kirchen ein, und zwar in den Aachener Dom. Helferinnen und Helfer sollen zu Wort kommen, Betroffene und Notfallseelsorger. In einer Pressemitteilung erklären der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing, die vielen Toten, die Trauernden und alle, die jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, sollen nicht vergessen sein. Im Gottesdienst wollen wir sie vor Gott bringen und ihn um seinen Beistand und Trost bitten. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird einem Gottesdienst teilnehmen sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Übertragen wird der Gottesdienst vom ZDF morgen
0: live um 10 Uhr. Und zum guten Schluss noch eine besondere Meldung aus der Welt des Sports. Und dabei geht es nicht, wie man vermuten könnte, um die Paralympics in Tokio, sondern um das Jubiläum eines ganz besonderen Sportvereins. Der jüdische Sportverband Maccabi World Union feiert 100-jähriges Bestehen.
1: Richtig. Weltweit gehören zu Maccabi World Union 400.000 Mitglieder aus 65 Ländern. Der Verbandssitz befindet sich bei Tel Aviv. In Deutschland gibt es knapp 40 Maccabi vereine und die feiern ihr großes Jubiläum am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Ein Wiederaufleben der maccabi bewegung in Deutschland sei nicht selbstverständlich gewesen, sagt Alon Meyer, Präsident von Maccabi Deutschland. Maccabi trage zur Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Deutschland bei und biete Raum für interkulturelle Begegnungen.
0: Und damit geht es also sportlich weiter ins Wochenende. Regina, vielen Dank für deinen Blick zurück. Ein erholsames Wochenende wünschen damit
1: Regina König
0: und Oliver Jeske.